0: Hello, hello, hello! Et bienvenue dans le podcast numéro 7 de Overdose Podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de bientôt tomber en vacances, puis avoir de réveil matin pendant deux semaines avec fiston, prendre le temps de se coller, de déjeuner au lit, de faire des activités familiales. J'ai vraiment, vraiment hâte. Cette semaine, en fait, j'ai envie d'aborder un sujet qu'on va euh, voir plus en profondeur sur mes réseaux sociaux à partir de janvier, et c'est vraiment la communication ou la gestion des finances dans le couple. Je ne sais pas si vous le saviez, sur, ceux qui sont nouveaux, c'est sûr que non, mais ceux qui me suivent depuis un moment, <coughs> Guichet Limité existe depuis cinq ans maintenant. Guichet Limité, c'est en fait ma formation qui a le plus grand impact euh, dans mon entreprise, qui a le plus grand impact sur ma communauté. Euh, un plus grand impact sur les gens qui suivent la formation, bien évidemment. Cette formation-là, je l'ai toujours offerte gratuitement aux conjoint ou à l'ado dans la maison. Donc, si quelqu'un euh, joint Guichet Limité, il a, euh, en fait, c'est pas suggéré, en fait, c'est recommandé de le faire en couple euh, ou avec son adolescente, son adolescent pour la simple et bonne raison que dans sous un même toit, c'est important de marcher dans la même direction parce que souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui cause énormément de friction, c'est ce qui cause de l'anxiété, c'est ce qui cause euh, des mal-être entre euh, couples. Euh, c'est en fait euh, un gros bobo, généralement, et euh, j'ai tout vu, hein, je pense, depuis les cinq dernières années. Euh, à travers guichet limité, autant des gens qui vont travailler ensemble, même s'ils ont des visions différentes, mais qui vont travailler ensemble, main dans la main, pour avoir une meilleure compréhension de comment l'autre se sent dans le couple, autant euh, de gens qui vont me dire Moi, je ne veux pas que mon chum sache que j'ai investi parce que euh, ça risque de causer une tension. Je respecte évidemment toujours toutes les décisions des personnes qui se trouvent devant moi. Ce n'est pas à moi à décider de comment ils vont gérer, sauf que je leur suggère toujours. Euh, de euh, créer un genre de vecteur, un genre de, de plan de match communi de, de communication pour être capable en fait de verbaliser à leur conjoint qu'ils euh, ont investi dans une formation pour les aider financièrement. Je pense que de cacher la vérité, euh, un, c'est un fardeau que la personne elle-même porte pendant le programme, donc elle n'est pas à son meilleur, et deux. Euh, C'est un, un fardeau qu'elle porte dans son couple aussi. Elle est en train de mentir, de cacher la vérité parce qu'elle veut s'aider, mais elle a peur de se faire mettre des bâtons dans les roues. Chapeau, par contre, pour se choisir. Toutefois, je pense qu'on ne devrait pas avoir à se choisir en mentant à la personne qui partage notre vie. Donc, on continue de se choisir en faisant face à nos décisions et il y a des façons d'apporter ça. Mais ça, on va euh, revoir ça en long et en large, évidemment, dans dans les prochaines semaines, je vais, re, je vais refaire un épisode de podcast, c'est sûr, sur les relations de couple. Mais aujourd'hui, j'avais le goût un peu d'aborder ce, euh, ce dont je vais parler un petit peu euh, à partir de janvier dans les relations de couple, parce que je trouve que c'est quand même important et intéressant à voir. Donc là, si vous me laissez un instant pour aller retrouver mon petit document ici, ça va être beaucoup plus simple. Euh, en fait, semaine de relations de couple versus l'argent, les différents stades de la relation et les défis, souvent, euh, liées à l'argent et à la communication. En fait, tout passe par la communication. C'est important d'apprendre à communiquer. Tu sais, il y a beaucoup de gens, en fait, il y a des croyances qui disent qu'on ne devrait jamais amener l'argent à la table, ça devrait être un sujet qu'on ne discute pas euh, en famille. Alors que moi, je trouve que c'est complètement faux. Je veux dire, l'argent, euh, surtout dans une famille, on s'entend que... Euh, c'est important, je veux dire, pour savoir est-ce qu'on peut se permettre telles activités avec les enfants? Est-ce qu'on les envoie à l'école publique? Est-ce qu'on les envoie en école privée? Est-ce qu'on peut leur payer un cours de ski? Est-ce qu'on peut se permettre de réhypothéquer la maison pour X euh, raisons? Est-ce qu'on peut se permettre d'installer une piscine dans le cours? Est-ce que... c'est tout, tout plein de choses comme ça. Est-ce qu'on peut se permettre de partir en voyage? C'est incroyable quand même! toutes les choses à la, auxquelles il faut penser, qu'on passe à côté. Et j'ai envie de juste vous euh, teaser avec certains sujets qui vont avoir euh, lieu et que je vais vraiment plus détailler euh, pendant euh, ma semaine de couple. Donc, hein, on va partir par le début, on va partir dans le fond euh, en janvier, on va parler de « pre-dating », donc avant de « dater quelqu'un hein? <rire> ». Qu'est-ce qu'il faudrait se demander en termes d'argent Premièrement, avant d'aller dater quelqu'un. Parce que je pense qu'en 2022, puis là, on s'en va en 2023, c'est quand même important de savoir un peu, nous, on se situe où par rapport à nos finances, mais la personne qu'on va dater, avec qui on a envie de bâtir quelque chose, elle se situe où, elle? Puis à quelle période du dating, on parle de cash? <rire> c'est quand même important. Fait que tu sais, en pre-dating, mettons là, toi là, t'es-tu une personne que tu daterais financièrement? La situation actuelle, qu'est-ce que t'amènes? What do you bring to the table? Là? What's going on? C'est quoi t'amènes, toi? Est-ce que euh, tu vas arriver, tu vas dater une personne, Tu vas, en plus dating tu vas la rencontrer? Euh, Est-ce que toi, tu es à l'aise d'aller en plus dating Est-ce que tu te daterais, toi, en sachant ta, ta situation financière? Et ça, c'est important, je pense, de travailler ce morceau-là, d'être, peu importe où ce que tu te retrouves financièrement, je pense que c'est d'être à l'aise avec la situation que tu es, que tu sais que tu es capable de te prendre en main et d'être capable de modifier ta situation « by your own ». Donc, sans avoir une béquille « on the side ». Donc, pas nécessairement d'être pour être capable d'avoir un revenu financier différent, avoir quelqu'un qui t'aide à payer ton loyer, ta maison ou quoi que ce soit. Fait qu'en plus pre-dating », je vous lance la question. Toi, qui m'écoutent, est-ce que tu te daterais? Qu'est-ce que t'amènes à la table? Et euh, souvent, bien, on attire des gens toxiques si on a une mauvaise opinion de nous-mêmes. si, mettons, financièrement, tu as une mauvaise opinion de toi, ça se peut que tu te retrouves en face de gens toxiques en face de toi ou que tu choisisses quelqu'un qui est zéro ton genre, mais qui a du cash. Fait que tu vas, en fait, laisser de côté tes rêves d'homme ou de femme idéale, pour que financièrement, ta situation se rétablisse ou à tout le moins se stabilise. C'est quand même intéressant quand même de se poser ces questions-là. Est-ce que moi, je me daterais? Est-ce que j'ai quelque chose à amener dans cette relation-là financièrement? Est-ce que je vais être capable de suivre le mode de vie de la personne qui est devant moi? Si la personne, c'est une personne qui voyage pratiquement régulièrement, euh, qui a envie qu'on fasse des activités ensemble, qui coûtent quand même cher, est-ce que je vais être capable de le suivre ou je vais m'endetter davantage parce que je vais avoir peur d'y communiquer que financièrement, je suis pas à mon top. » Fait que je pense que ça, ça prend ça maintenant, en 2022-2023, d'être capable de nous-mêmes faire une introspection financière. Est-ce que je suis prête à dater quelqu'un? Si oui, jusqu'à quelle limite? Est-ce que je suis capable de me respecter dans la relation aussi si financièrement, ça va moins bien et d'être capable de mettre certains stops à certaines activités parce que j'ai d'autres priorités de refaire ma santé financière, par exemple? Ensuite de ça... <coughs> On va parler du dating. Là, on ne prédate pas, on date. Quand est-ce qu'on ouvre le sujet? <coughs> Mon Dieu, j'ai un chat dans ma gorge. Quand est-ce qu'on ouvre le sujet des finances? Quand est-ce qu'on demande à l'autre financièrement, ça va comment ces affaires? Hein? Comment on navigue là-dedans avec authenticité, mettons? Parce qu'on voit là, beaucoup de gens même qui sont en couple, qui ont de la misère à parler d'argent. Fait qu'imagine, là, je suis en train de dater un gars ou une fille. Elle m'intéresse, mais j'ai tu le goût, moi, d'être sa bouée de sauvetage. J'ai tu le goût qu'elle soit ma bouée de sauvetage. Euh, tu sais, puis je vais vous donner un, 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 un exemple. Dernièrement, j'ai euh, une cliente qui m'a euh, contacté pour me dire, j'étais en nouveau dating. Puis dans le monde financier, cette personne-là, Fait qu'on comprend là, tout de suite qu'il y a vraiment un malaise. Parce que son nouveau chum lui a communiqué que sa dernière relation, ça a été quand même houleux, qu'il a dû... Euh, payer des dettes de cette personne-là, puis qui était vraiment content d'enfin rencontrer quelqu'un qui était financièrement stable. Eh, le malaise. Elle n'est pas capable de se parler de sa situation dans le moment. Moi, ce que je lui ai suggéré, c'est que plus elle va attendre, plus ça va être difficile, plus l'anxiété va être à son summum, et moins son authenticité dans son couple va être présente. Parce qu'on s'entend que là, il y a une face cachée à tout ça. Il y a une façon d'apporter ces sujets-là, il y a une façon de parler, il y a une façon de communiquer. Et ça aussi, euh, il va y avoir un mini Master Cash là-dessus euh, prochainement sur comment on communique euh, nos finances, notre argent, notre situation à notre conjoint, conjoint nos enfants aussi. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir aussi des semaines « Comment on parle à nos enfants ados? » Je suis même en train de préparer quelque chose. d'assez le fun que je vais faire moi-même avec mon garçon que j'ai envie d'intégrer à la communauté. Ça va être assez particulier. Puis si ça vous tente de euh, rentrer dans euh, l'aventure avec moi, je pense que ça peut être vraiment, vraiment le fun. fait que c'est vraiment, vraiment super important d'être capable de parler de ça, parce qu'on s'entend. Juste ça, là, moi, je vous le verbalise. Je sure que vous avez le malaise pour la personne. De vous dire, oh boy, elle est dans l'eau chaude. Comment elle va se sortir de ça? Maintenant, comment elle va exprimer? Fait elle, en ce moment, elle, elle suit suit dans toutes ses activités, en s'endettant, puis en s'endettant, puis en s'endettant, parce que là, la honte est là. La, la culpabilité de ne pas en avoir parlé en premier. Le malaise, tu sais, je suis gênée tu sais d'y parler. Qu'en plus, je suis dans le monde de la finance, puis moi, mes finances sont pas super belles. Puis tu sais, c'est ça aussi. hein Puis ça, c'est des... des, des, des pas des préjugés, mais souvent les gens vont dire « Bien, ceux qui sont dans le monde des finances, ça va bien leurs affaires. » C'est pas vrai. J'ai accompagné énormément de comptables et de conseillers en sécurité financière et tout autre autre âge connecte de la finance à travers guichet limité. C'est pas parce qu'on est bon nécessairement dans le dossier des autres qu'on est bon dans les nôtres. Notre vie, <coughs> si on n'a pas travaillé les deux paliers, « mindset »,« habitude » et « stratégie structure » pour soi-même, qu'on on y va juste avec ce qu'on a appris à l'école, par exemple, mais ça se peut qu'on s'en aille direct dans le mur. Comprenez-vous? C'est important d'aller se sensibiliser là-dessus et d'où l'importance, justement, d'aller s'éduquer sur l'argent. Juste, même juste pour le pre-dating et même juste pour le dating en soi. Avoir des outils, des skills. Et moi, financièrement, Joe, ça ne va pas super bien, mais hey, j'ai pris une formation, je sais telle affaire, je suis en train de mettre ça en place, voilà, ça démontre déjà que tu dans l'action que tu as envie d'avoir du changement. Puis je m'attends pas à être avec toi pour que tu sauves mes affaires. Tu as peut-être de l'argent, moi j'en ai moins. J'ai envie de régler mes affaires by my own. Si tu as des super bons conseils à me donner, je les prends. Mais je ne veux pas que tu sois ma bouée de sauvetage. Évidemment, on ne verbalise pas nécessairement ça comme ça. Il y a une façon. Mais en plus dating je pense qu'on peut être plus straight to the point ou en dating que quand on est dans une relation de couple. Quand on est dans une relation de couple, je pense qu'il faut vraiment travailler euh, cette communication-là quand on a caché quelque chose pendant un certain moment. <coughs> Ensuite, on va parler du couple qui sont plus en croissance, qui ont des projets. Tu sais, les projets d'avoir leur première maison, leur bébé, voyager ensemble. Comment on parle de ça? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut évaluer? Est-ce euh, il y a des choses à réfléchir avant d'embarquer dans ces projets-là? Est-ce que... On devrait absolument tout connaître du compte de banque de l'autre. Est-ce euh, que euh, tout doit avoir été dit avant de s'embarquer là-dedans? Puis encore là, c'est quoi? Comment on se protège? Admettons on n'est pas marié, puis qu'on on a des projets de maison, de bébé ou whatever, comment on se protège? Je vais vous donner un autre exemple, tout récent aussi. Un monsieur que je rencontre, euh, il me dit, ça c'est la maison de mes parents et tout ça. J'avais plus d'hypothèque il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne suis pas mariée. Mais euh, ma blonde et moi, avec qui j'ai deux enfants, euh, on s'est séparés. Moi, j'ai payé la maison pratiquement au complet avec mon héritage, mais je ne l'ai pas écrit nulle part. Fait que, à la séparation, madame est venue chercher la moitié de la maison avec la plus-value parce qu'on était dans la période où euh, les valeurs de la, maison, les, les, la valeur des maisons était à, à leur summum. Là. Fait que, maintenant, il y a une gigantesque hypothèque à payer. Parce que, ben, on est en amour, on va pas faire signer des papiers, hein? On va laisser ça comme ça, là, au hasard. Non, ça, c'est des choses à prendre en considération, guys. Puis malheureusement, quand on n'a pas l'éducation, qu'on on, on nous a jamais parlé d'argent nulle part, qu'on va, qu va signer des papiers d'hypothèque, puis que personne qui nous fait un « warning », ben, c'est pas la seule personne à qui c'est arrivé, malheureusement. Fait que c'est... Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait, on ne peut pas plus savoir, puis on est capable de se mettre en action. C'est tellement important de s'éduquer sur les finances, guys. Je veux dire, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est le cœur ou le poumon de votre, de votre vie. Là. Je veux dire, tu ne peux rien faire sans argent. Rien. Rien. Tu as besoin d'un toit en haut de ta tête. Tu as besoin de te nourrir. Tu n'as pas envie de juste être un ermite dans ta maison. Tu as envie de vivre des expériences. Tu as envie de... de, 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 de d'être cute une fois de temps en temps, tu sais, je veux dire, la, la vie, là, ça peut être tout ce qu'on veut, mais il faut savoir comment on jongle avec ça et comment on y arrive avec ça. Puis si on n'a pas les connaissances financières, malheureusement, ben c'est toujours plus ardu. Ensuite de ça, on va parler aussi des couples qui vivent ensemble depuis plusieurs années, puis euh, surtout ceux qui font de l'évitement inconscient. Euh, souvent, tu sais, je, je propose, comme je vous ai dit, guichet limité, puis les couples peuvent le faire ensemble. Euh, guichet limité est un certain investissement, mais ça fait cinq ans que je le fais, puis tout le monde, même pendant la PCU, ça a été ma plus grosse cohorte, tout le monde est capable de se l'offrir. Mais je les vois souvent, par exemple, moi je les suis sur les réseaux sociaux, souvent ces gens-là, c'est des gens qui me suivent, qu'on euh, on a un certain lien, ils me suivent depuis longtemps, fait que tu sais, ils m'ont ajouté sur Facebook, je les vois un peu, fait que là ils me disent « ah, oh, moi je vais attendre que ma situation se stabilise ». J'ai un peu de problème avec mon chum actuellement. Fait que je vais attendre. Et là, qu'est-ce qui n'apparaît pas sur les réseaux sociaux? Ouais, bien, pour euh, sauver notre couple, on va se prendre un petit deux semaines de voyage dans le sud où on s'est acheté une belle nouvelle grande TV 90 pouces. Euh, on s'est fait installer une piscine en cours. Mais Caroline de bien il n'y a pas longtemps que tu me parlais, puis financièrement, c'était de la chenoute. Fait que là, pour réparer ton couple, toi, tu t'en vas te mettre des dettes supplémentaires. Puis un voyage dans le sud d'une semaine ou deux, tu penses, ça va tout recoller. C'est la communication, guys, qui va tout recoller. C'est pas le voyage dans le sud. La communication et le savoir avec des actions concrètes, ensemble, dans la même direction. Si la personne ne veut pas te suivre, at least do it for you. Fais-le pour toi. Toi, tu vas mettre des nouvelles choses en place. And then again, ton conjoint va peut-être suivre parce qu'il va dire, Colin, elle a l'air de réussir mieux que moi. là. J'ai peut-être quelque chose à aller chercher, là. Hein? C'est important. Ça, ça s'appelle de l'évitement, c'est inconscient. On le fait parce qu'on a tellement envie que ça se répare, nos affaires. Fait que deux semaines dans le sud, 4000 pièces. mais écoute, on n'a pas le choix. Là. On était rendu là. On était rendu là dans notre, dans notre vie, euh, ça n'allait pas bien. Mais on ne parle pas d'argent jamais. On regarde pas où ce qu'on est rendu. Tu reviens de voyage, boum, tu reviens avec 4000 de dettes supplémentaires Puis c'est ça. C'est le début de la fin c'est des mensonges, puis c'est des cachettes, puis c'est important de savoir communiquer, c'est important d'avoir les bons outils. Et on va conclure cette semaine-là, en fait, de relations de couple sur la séparation et le divorce, évidemment. C'est important de faire un genre de bilan de... Euh, c'est quoi les leçons que je tire de ça financièrement? Est-ce que je pourrais prendre plus de responsabilités dans ma vie actuelle? Est-ce que je pourrais prendre plus de responsabilités dans mon futur couple? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que je suis en train de me séparer, que je reproduirai pas dans la prochaine relation, par exemple? Ou de penser, si jamais je me sépare ou je me divorce, est-ce qu'il y a des choses concrètes maintenant que je devrais mettre en place pour moi, mais aussi pour l'autre personne, que je veux dire, j'ai probablement aimé pendant un certain temps et que je veux alléger, qu'on n'aille pas trop de friction à la séparation, surtout s'il y a des enfants. peut tu faire ça comme des grands? tu sais Montrer aux enfants que l'amour, ça peut s'éteindre, mais qu'on est capable de faire ça comme des grandes personnes, sans qu'ils soient trop impactés, puis sans que financièrement, ils sentent qu il semble qu'il y a un fardeau. Moi, quand j'étais jeune, mes parents se sont séparés. se sont mal séparés. Ils se sont séparés, puis moi, ben quand j'appelais, euh, je recevais mon petit bill d'école, parce que, tu sais, on dit que l'éducation au Québec est vraiment pas chère, là. T'as quand même des livres à acheter. Fait que, moi, je suis un enfant, là, fait que euh, je reçois le bill. Mettons, euh, je sais pas, les livres coûtent 150 pièces dis ça demain. Papa, c'est 150 Appelle ta mère, là. Demande-y la moitié, là. Eh hey boy, là, c'est à moi à gérer ça dans mon temps. Appeler ma mère. Bon, là, c'est-tu, sais quoi, là? Non, 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 je sais pas les moyens. Bon, c'est moi qui devais faire le message à mon père. Hein? on comprendra ici que c'est très lourd pour un enfant, c'est pas à eux à gérer ça. <rire> Moi, je l'ai géré, puis c'est correct, ça fait partie du part of my story, c'est parfait. C'est parfait comme ça, maintenant, je sais que c'est pas la bonne chose à faire, donc c'est pour ça que je suis capable de vous dire, de faire attention, parce que souvent, bon, il va pour notre petit nombril, mais s'il y a des, des enfants autour de ça, d'être capable d'avoir prévu des choses, de euh, pas les impacter quand on, on a ce genre de situation-là, c'est toujours de best. Et j'ai dit que j'allais conclure avec ça, mais en fait, on va aussi parler des finances monoparentales. Je pense que je suis un bon exemple, j'en ai d'autres aussi, donc ça peut être intéressant d'entendre mon histoire et l'histoire de d'autres personnes. Parce que quand on est seul à assumer des frais, comment on gère ça? Comment on pense aux dépenses? Comment on pense euh, aux investissements? Comment on pense euh, dans, dans, dans notre vie au complet quand on est toute seule à tout prendre en charge? C'est intéressant ça aussi, parce que souvent les gens vont dire « mais comment tu fais toi? » Premièrement, moi j'ai la pensée magique peut-être que chaque situation est adaptable. Chaque, chaque personne va s'habituer à sa situation. Moi j'ai toujours payé mes choses toute seule. J'ai jamais eu de séparation, de split de finances ou de bill avec qui que ce soit. Fait que c'est sûr que ma vie a été basée là-dessus. Mais quelqu'un qui, 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 qui aurait été toute sa vie, par exemple, en couple et qui se sépare, comment on gère ça des finances monoparentales? Comment on les prévoit? Comment on fait pour arriver en fin de mois sans être trop encore plus serré qu'on l'était quand on était en couple? C'est quand même des, 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 des situations qui sont intéressantes. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en avoir plus, je vous invite fortement sur mes réseaux sociaux en, euh, en janvier. C'est sûr, c'est sûr, sûr qu'on commence, on fait une semaine en janvier sur les finances de couple. Assez intéressant, si vous avez des questions précises, osez me les envoyer, ça va me faire plaisir d'y répondre en plus parce que ça va nous donner encore plus de contenu avec de la vraie réalité, des vraies questions. C'est là qu'on peut aller pousser la réflexion encore plus loin. Donc, vous pouvez me rejoindre Instagram et Facebook, les liens sont euh, sous l'épisode « Aujourd'hui ». J'ai hâte de vous entendre, guys, et dites-moi donc ça vous tente d'entendre parler de ça pour commencer. Ça peut être très intéressant, mais peut-être que pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui fait peur. Est-ce que ça vous crée de l'anxiété d'entendre parler de ça? Est-ce qu'il y a certaines choses que j'ai parlé aujourd'hui qui vous ont dit « Boy, c'est ma situation, puis pff, je trouve ça rough? » It's possible. Puis c'est très possible que ça soit ça, puis c'est correct de l'admettre. Maintenant, c'est de dire « Bon, mais maintenant, est-ce que vous allez prendre le choix de faire encore de l'aveuglement volontaire ou vous allez participer à cette semaine-là? » entendre peut-être retirer le maximum de ce que vous avez à retirer de ces leçons-là et peut-être faire des choses différentes qui vont vous amener vers une destination une... différente que vous allez vous épanouir encore plus. Donc, si vous avez aimé cet épisode-ci, osez le partager, s'il vous plaît. On veut avoir encore plus d'auditeurs. C'est tellement le fun d'avoir vos feedbacks. Il y a des gens qui prennent le temps de m'écrire après l'épisode et sérieusement, je vous en remercie du profond de mon cœur. Donc, une belle semaine! C'est bientôt Noël, le prochain épisode va être après les fêtes, donc je souhaite un joyeux Noël, euh, des joyeuses fêtes pour ceux qui euh, ne fêtent pas Noël, et j'ai vraiment hâte de vous retrouver euh, la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Overdose! À bientôt!